0: Di tahun 2023, perusahaan JDID di Indonesia akhirnya tutup. Dan hal ini ternyata sudah terjadi sejak beberapa tahun ke kebelakang, mana banyak e-commerce yang gugur di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa alasan perusahaan-perusahaan e-commerce tersebut tidak dapat bersaing di Indonesia dan akhirnya memutuskan memberhentikan operasional mereka? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast 2 di kasus episode kali ini. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia bisa dibilang sangatlah pesat. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia menggandrungi bidang e-commerce ini karena memang sangat menjanjikan. Di tahun 2023 saja transaksi e-commerce itu menembus angka 533 triliun rupiah, jumlah yang sangat fantastis. Bahkan ya dari sektor ekonomi digital di Indonesia, e-commerce itu menempati peringkat pertama sebagai penyumbang terbesar. Dengan nominal sebesar 62 miliar US dollar dari total 82 miliar US dollar, diikuti oleh bidang-bidang lainnya seperti transportasi atau makanan online sebesar 7 miliar US dollar, media online 7 miliar US dollar, dan juga travel online sebesar 6 miliar US dollar. Angka yang bisa dibilang lumayan terpaut jauh. Makanya jangan heran banyak perusahaan yang berusaha untuk masuk ke bidang e-commerce ini agar mereka itu bisa mengeruk untung yang ada di pasar yang besar cuma sayangnya nggak banyak perusahaan yang dapat bertahan dalam kurun waktu yang panjang di pasar e-commerce ini terutama di Indonesia setidaknya ada beberapa alasan kenapa banyak perusahaan itu kesulitan untuk bertahan dalam persaingan di dalam bidang e-commerce ini kira-kira apa aja alasannya kita mulai bahas yang pertama yang pertama tentunya adalah karena jumlah pesaingnya yang banyak Pesaing di bidang e-commerce ini datangnya bukan cuma dari dalam negeri aja, tapi juga datang dari luar negeri. Ada perusahaan yang datang dia itu sudah besar, ada juga perusahaan yang benar-benar baru merintis. Ada yang fokus ke satu niche saja, ada yang fokusnya itu untuk produk-produk yang universal. Dari sini aja udah kelihatan jumlah variasi dari e-commerce itu sangat luas, yang membuat jumlah perusahaan e-commerce di Indonesia itu menjamur. Dari sini saja membuat pasar e-commerce itu terbagi-bagi. Ada perusahaan yang mendapatkan persenan kue yang besar, ada perusahaan yang mendapatkan persenan kue yang kecil. Tapi perlu diketahui namanya juga bisnis, setiap perusahaan itu berusaha untuk merebut besaran pasar yang ada. Entah mengambil kue yang besar maupun kue yang kecil. Sehingga jangan heran banyak perusahaan itu akhirnya berusaha membakar uang mereka untuk bisa mendapatkan kue-kue tersebut. Salah satu cara yang sering banget dilakukan adalah dengan melakukan promo gila-gilaan. Mau perusahaan itu sudah besar, sudah stable, maupun perusahaan baru, sama-sama melakukan hal ini. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen. Karena persaingan yang ketat ini tentunya ngebuat persenan kue yang ada itu semakin tergerus. Perusahaan-perusahaan yang bisa lebih mengenal konsumennya, lebih memuaskan konsumennya akan mendapatkan kue yang jauh lebih banyak. Entah strategi apa yang mereka gunakan. Semakin sengit persaingannya tentunya akan semakin banyak uang yang mereka bakar. Dari sini muncul pertanyaan apakah dengan uang yang mereka miliki itu masih bisa mempertahankan sisi operasional mereka? Atau untuk perusahaan besar dengan backingan yang lumayan banyak investornya, apakah pengeluaran tersebut cukup worth it dikeluarkan? Kalau memang perusahaan tersebut akhirnya kehilangan cash dalam persaingannya tentunya perusahaan tersebut mau nggak mau harus menutup operasional perusahaan mereka tapi untuk perusahaan besar dengan uang dari investor akan mulai melihat value dari perusahaan tersebut meskipun ya perusahaan tersebut punya kue e-commerce yang kecil di Indonesia tapi dia sudah profit biasanya perusahaan tersebut akan bertahan karena dia sudah bisa menutup operasional mereka tapi ada juga perusahaan yang punya kue yang lumayan di Indonesia tapi karena dia itu belum bisa menghasilkan profit dan ibaratnya pengeluarannya itu besar banget jatuhnya nggak worthy-worthy amat dengan besaran kue seperti itu. Sehingga jangan heran banyak perusahaan induk yang akhirnya memutuskan untuk memberhentikan operasionalnya di Indonesia. Jadi jangan heran ketika ada perusahaan e-commerce yang kelihatannya baik-baik saja tiba-tiba menutup operasional mereka, bukan berarti mereka itu kehabisan cash atau bangkrut, melainkan mungkin dari perusahaan induknya merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak worth it. Atau mungkin mereka akan berusaha kembali nanti dengan strategi-strategi yang baru tapi sekali lagi nggak bisa dipungkiri bahwa persaingan e-commerce di Indonesia itu sangat berdarah-darah dan memang sangat memakan korban Alasan yang kedua kenapa e-commerce itu sulit bertahan karena terjadi pergeseran tren terutama tren saat ini yaitu tren live shopping di Indonesia sendiri live shopping ini lumayan didominasi oleh tiktok dan juga shopee Tentunya karena ada pergeseran tren live shopping ini, makanya mau nggak mau perusahaan-perusahaan e-commerce itu harus bisa menentukan strategi yang tepat untuk bisa melawan tren ini. Entah mereka ikut membuat live shopping sendiri, seperti yang dilakukan oleh Tokopedia sebelum mereka itu merging dengan TikTok, atau mereka membuat fitur baru untuk melawan live shopping tersebut. Tapi biasanya cukup sulit ya untuk melawan tren tersebut, karena namanya juga tren. Lebih mudah mengikuti arus ketimbang melawan arus. Dan biasanya ketika kita mengikuti arus, yang diuntungkan siapa? Diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan yang memulai arus tersebut atau start lebih awal. Karena tentunya mereka itu jauh lebih siap dan mereka lebih menguasai tren tersebut. Toh mereka yang buat. Sedangkan perusahaan lain yang dalam tanda kutip terlambat, mereka harus memulai dari awal. Dan pertanyaannya adalah apakah ketika mereka itu sudah selesai membuat live shopping tersebut trennya masih di situ jawabannya kan belum tentu jadi bisa dibilang ini semacam buah si ama. kalau kita ngikutin tren belum tentu setelah kita ngikutin trennya itu masih bertahan di situ tapi kalau kita tidak ngikutin tren kita akan semakin ketinggalan dengan kompetitor kita jadi jangan heran banyak perusahaan e-commerce yang sampai saat ini belum mempunyai fitur live shopping karena ini adalah sebuah keputusan yang besar Bukan cuma dari sisi waktu, tapi dari sisi uang juga harus keluar lebih banyak. Terutama untuk pertaruhan yang belum tentu mendapatkan kue yang lebih besar juga. Lalu alasan terakhir kenapa perusahaan e-commerce itu sulit bertahan di Indonesia adalah karena terlalu bergantung kepada bisnis e-commerce mereka. Bukannya skeptis dengan pendapatan dari bisnis e-commerce. Tapi banyak perusahaan e-commerce yang bertahan sampai saat ini karena mereka itu punya sumber income yang lain, dari bidang yang lain. Contohnya Tokopedia, dia itu juga punya sumber income dari bisnis PPOB-nya. Kemudian juga dia punya bisnis ojek online. Kemudian juga juga berkembang menjadi bisnis financial atau fintech. Kemudian Shopee, Shopee juga mengembangkan bisnisnya ke arah finansial atau fintech, yaitu ke arah perbankan, ya kalian tau lah bank apa. Kemudian buka lapak, buka lapak juga meskipun tidak sepopuler Shopee dan Tokopedia, tapi mereka juga masih bisa bertahan sampai saat ini karena mereka juga punya dalam tanda kutip bisnis-bisnis di belakang sumber income yang lain salah satunya yang lumayan booming itu adalah dibuka warung jadi bisa dibilang agar mereka itu dapat bertahan mereka itu tentunya harus realistis juga agar bisa operasionalnya itu terpenuhi mereka harus bisa mendapatkan sumber income yang lain meskipun caranya dengan mengambil income dari bidang yang lain di luar e-commerce Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa banyak perusahaan e-commerce itu sulit bertahan, terutama di Indonesia. Jadi bisa dibilang gak ada jaminan pun ketika yang masuk ke bidang e-commerce itu adalah perusahaan yang besar, mereka itu bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama. Mau itu perusahaan baru, mau itu perusahaan lama, yang penting asalkan mereka punya strategi yang tepat dalam bersaing di persaingan bisnis e-commerce di Indonesia. By the way teman-teman jangan lupa follow instagram dan juga akun tiktok Opsiana Podcast di at karena Media Karena disana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis So jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya Dan terakhir jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman dan nantikan konten-konten menarik dari Optiona Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Optiona Podcast lainnya.